0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Masennus- ja luuntiehjoittajahikentävä ovat merkittäviä ja kasvavia kantanterveysongelmia. Niillä on myös selvä yhteys toisiinsa. Voisiko siis näistä toista ehkäisemällä ehkäistä myös toista? Tätä selvittelemme heti aspektin aluksi. Opetussuunnitelma uudistus luo omat haasteensa myös liikunnan opetuksen kehittämiselle. Tämän aiheen parissa on tehty työtä Joensuun normaalikoulun ja itä yliopiston älyä liikuntaan projektissa. Kuulemme myös siitä, miten innovaatiotoiminta sopii koulutuksen yhteyteen sekä työnteosta ja siitä, miten työ pysyy miellyttävänä tai jopa intohimon kohteena. Tässä aspektin tämänkertaisia aiheita. Tyytymättömyys elämään, masennus- ja masennuslääkkeiden käyttö näkyvät myös luuston terveydessä. Tähän tulokseen tuli proviisori Rauma tuoreessa sosiaalifarmasian alan väitöksessään. Puhutaan siis kahdesta massiivisesta kansanterveysongelmasta eli masennuksesta ja osteoporosista. Voisiko siis näistä toista ehkäisemällä ehkäistä myös toista? Anne Heikkinen haastattelee proviisori Päivi Raumaa.
1: No, lähinnä on ollut tutkimuksia aikaisemmin siitä, että miten masennus vaikuttaa luuntiheyteen. Ja nyt sitten tässä on lähetty viemään vähän eteenpäin tätä ajatusta, että niin kuin ei pelkästään se masennus, vaan jo lievemmät, että tyytymättömyys elämään, että onko sillä vaikutusta, että onko stressillä esimerkiksi vaikutusta, ja sitten myös tämä
2: positiivinen puoli tästä elämäntyyty- tyytyväisyydestä. Ja toteat täällä väitöksessäsi, että tämä mekanismi näiden välillä on monimutkainen ja epäselvä. Onko näin vielä myös tämän tutkimuksen jälkeen? Joo, kyllä. että Tässä oli lähinnä tämä epidemiologinen
1: tutkimus, että ei tutkittu niin kuin solutasolla, sol, solutasolla näitä yhteyksiä
2: ollenkaan. Että semmoista tutkimusta tarvittaisiin vielä lisää. Eli ei tiedetä miksi, mutta tiedetään, että näin on. Joo, kyllä. Puhutaan siis... Elämäntyytyväisyydestä, eli tyytymättömyydestä elämään ja sitten masennuksesta. Niiden väli ei voi ihan laittaa vielä yhtäläisyysmerkkejä, eikö niin?
1: Joo ei, että masennuksen kriteerit on sitten vielä ihan erikseen, että siinä on enemmän niitä mitä täytyy olla että masennus täytyy, että elämäntyytyväisyys voi olla jo lievempia. Monilla ihmisillä pystyy myös olla ihan pelkästään tätä elämäntyytyväisyyttä
2: ilman, että on mitään masennuksen oireita sinällään. Jotenkin tämän vakavan masennuksen ja masennuslääkkeiden käytön vielä voisikin maalaisjärjellä yhdistää siihen luontiheiden heikkenemiseen, mutta että jopa tämmöinen elämäntyytymättömyyskin vaikuttaa. Osaatko sinä selittää sitä, että miksi?
1: No lähinnä no tässä taustalla on esimerkiksi, miten masennus vaikuttaa luontiheyteen, niin on ajateltu, että stressi pitkittyneenä vaikuttaa luuntiheyteen ja tämä kortisolin lisäänty- lisääntyminen niin voisi jotenkin ajatella että se on myös osittain taustalla tässä miten tämä elämän tyytymättömyys vaikuttaa
2: ja vielä lisää tällaisia maalikahvaintoja voiko elämäntavoilla ruokailutottumuksilla olla Yhteyttä, jos puhutaan masentuneesta ihmisestä, joka ei jaksa pitää huolta itsestään ja sitten luuntiheydestä ja vaikkapa osteoporosista. Kyllä varmasti nämä kaikki
1: muut tekijät vaikuttavat tähän, että ruokavalio ja liikunta ja muut tämmöiset on osatekijöinä, mutta se oli mielenkiintoista just tässä tutkimuksessa, että kuitenkin tämä nousi tämä elämän elämäntyytyväisyys ihan vielä erikseen
2: esille, vaikka otettiin huomioon nämä kaikki muutkin tekijät. Niin, tosiaan tässä näitä sekottavia tekijöitä on pyritty eliminoimaan, mutta edelleen nämä nousevat vahvoina yksittäisenä tekijöinä. Joo, kyllä. Puhutaan siis nyt kahdesta vakavasta terveysongelmasta, eli sekä osteoporosista että masennuksesta. Ja ne molemmat ovat alati kasvavia kansanterveydellisiä ongelmia. Ja sitten kun ne laittaa vielä yhteen, niin onko näin, Päivi että ollaan ihan megalomaanisten kysymysten edessä? No joo, kyllä tässä on... Tosi tärkeää ottaa huomioon
1: huomioon nämä molemmat kasvavat sairaudet ja sitten varsinkin ikääntyneillä ihmisillä, että masennusta saattaa esiintyä enemmän myös heillä. Ja sitten kun tämä masennus on yhdistetty myös kaatumisiin ja
2: luunmurtumiin, että nämä yhdessä sitten on vielä suurempi riskitekijä varsinkin ikääntyneillä Mutta on myöskin toisinpäin, eli elämäntyytyväisyyden parantaminen vähentää sitten sitä luukatoa, eli joku myös suojaava, korjaavakin mekanismi on olemassa. Joo, kyllä, että tässä oli kanssa tämä kymmenen
1: vuoden seuranta-aika, ja siinä tosiaan huomattiin, että tavallaan oli se mikä tahansa se lähtötaso siinä elämäntyytyväisyydessä, mutta kun elämäntyytyväisyys parani sen kymmenen vuoden aikana, niin sillä oli tämmöinen ehkäisevä
2: vaikutus. No entä miehet ja naiset? Osteoporosi koskettaa etenkin ikääntyviä naisia. Mitä sukupuolten välisiä eroja tässä tutkimuksessa saatiin? No
1: oikeastaan me saatiin samanlaisia tutkimuksia sekä miehillä että naisilla. Tosin naisissa meillä oli ainoastaan nämä vaihdevuosi-iät ylittäneet naiset mukana. Ja miehillä meillä oli aineisto Australiasta ja siinä oli sitten eri-ikäisiä miehiä mukana, että heillä ei tutkittu tätä elämäntyytyväisyyttä, mutta masennuksen yhteyttä tutkittiin.
2: Entä sitten vielä se lääkitys tarkemmin? Millaisia vaikutuksia masennuslääkkeiden käytöllä oli luukataan?
1: Se huomattiin, että masennuslääkkeet heikentävät luuta tai ovat yhteydessä tähän alempaan luuntiheyteen, Ja sitten tällä naisten aineistolla pystyttiin tarkemmin vielä määrittelemään nämä tietyt alaryhmät masennuslääkkeistä, että esimerkiksi trisykliset lääkkeet, se oli ryhmä, joka vaikutti selkeästi, että käyttäjillä se luuntiheys heikkeni enemmän kuin ei-käyttäjillä. Ja sitten SSRI-lääkkeiden kohdalla tämä yhteys tuli ilmi, että mitä enemmän lääkettä käytti, niin sitä enemmän sitten se luuntiheys heikkeni. No
2: pitäisikö nyt sitten osteoporosin riski ottaa entistä paremmin huomioon, kun määrätään masennuslääkkeitä? No kyllä se varmasti tulee
1: olla hyvä, hyvä pitää mielessä sinne taustalla, varsinkin sitten, jos on osteoporoosin riskitekijöitä enemmän. Että ehkä enemmän sitten siihen seulontaan ja hakeutuu sitten, että onko mahdollisesti riskiä tähän osteoporoosiin tai onko luut jo heikenneet sen puolesta. Ja sitten tietysti no, lääkehoito on tärkeää, mutta sitten voidaan myös arvioida, että ei tule sitten liian pitkään turhaan
2: niin käytettyä niitä lääkkeitä. No entä voiko edelleen johtaa vielä näin päin, että jos me pystymme ehkäisemään masennusta, niin pystymme ehkäisemään myöskin luukatoa osteoporosia.
1: No luukatoon vaikuttaa. Niin monet muutkin tekijät, että ei pelkästään tämä masennus, mutta tietysti tämä masennus on yksi tekijä niissä joukossa, että kyllä voidaan tavallaan suositella, että voisi yrittää parantaa just elämäntyytyväisyyttä ja hoitaa masennus kuntoon. että jos masennusta ei hoideta, niin se itse,
2: itsekin sitten vaikuttaa heikentävästi. Mm. Aineistona tässä oli tosiaan Kuopio-osteoporosin vaaratekijät ja ehkäisytutkimus, joka on varsin mittava, todella mittava aineisto. Päivi Rauma, millainen aarearkku se on tutkijan näkökulmasta? Joo, tämä aineisto on kyllä
1: todella hyvä ja ollaan nyt 25-vuotiskysely on juuri menossa. Ja tästä aineistosta on tehty paljon väitöskirjoja ja paljon erilaista tutkimusta. Ja sieltä kyllä löytyy monenlaista aihetta, mitä voisi enemmän tutkia, että tekijöitä vaan tarvittaisi enemmän, että että siellä on kyllä
2: paljon paljon aiheita, mitä voisi käsitellä. No entä vielä tämän oman näkökulmasi kannalta, milloin me saamme tietää myös sen vastauksen siihen alussa pohdittuun miksi kysymykseen, eli mikä se on se yhteys näiden välillä?
1: Niin, että tämmöistäkin tutkimusta tarvittaisi enemmän, että Enemmän justiin sitä solututkimusta että miten nämä vaikuttavat nämä asiat toisiinsa. Elimistö on kuitenkin niin monimutkainen osa, että tarvitsisi sillä lailla vähitellen lähestyä tätä eri, eri alueittain.
0: Näin totesi professori Päivi Rauma. Hänen väitöstutkimuksensa tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa elokuussa. Perusopetuksen opetussuunnitelma uudistus vuodelle 2016 on jo kovassa vauhdissa näin on myös liikunnan opetussuunnitelman valmistelemisen laita. Meillä kaikilla on omat muistikuvamme oman kouluaikamme liikuntaopetuksesta hyvässä ja pahassa. Liikuntaopetus on siitäkin paljon muuttunut ja muuttuu edelleen. Jos jotain liikuntatunneille on tarkoitus tuoda älyä, kehitysprojektin nimenäkin on älyä liikuntaan. Sitä kahdessakin mielessä, älyllistä liikuntaharjoittelua, mutta myös älytekniikkaa tukemaan liikunnan opetusta. Mitä siis tuleman pitää, käydään kysymässä tätä Joensuun normaalikoulussa, jossa liikunnan opetuksen tulevaisuutta on linjattu yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Tapasin keväällä lehtori Sampo Forstremin. Jos mietitään koululiikuntaa ennen ja nyt, se on tietysti hyvä määrätykynnystä, mm. mikä se ennen on, mutta, mutta, mutta ennen kaikkea sitten nyt, niin miten ne voikkea toisistaan? Miten koululiikunta on kehittynyt? No tietysti tilanne on
3: vielä vielä sillä lailla nyt aika, että että nyt ja ennen, että siinä välttämättä nyt ollaan semmoisen uuden tai muutoksen edessä, että tämä opetussuunnitelma uudistus, mikä nyt on on tulossa ja päällä, niin, niin se mullistaa kyllä aika radikaalisti tätä liikunnan opettamista. Ja tietysti tänäkin päivänä totta kai liikuntaa opetetaan hyvin monella eri tavalla. Että yleisin nyt lienee, että huoltajat saavat lajilistoja ja oppilaat sitten lähinnä lajien näkökulmasta sitten pyrkii liikkumaan. Mutta se, että tänä päivänä ei, että kaikilla ei ole ole valmiuksia siihen, että lajitaitoja pystyisi oppimaan. Että sitten taas uudessa, uudessa näkökulmassa tai uudessa liikunnan Öö, opetussuunnitelmassa niin korostetaan sitten muita, muita asioita kuin sit niitä taitoja, tai eteen- ja lajitaitoja että enemmän muita, muita taitoja.
0: Niin siis tässä tähdätään vuoden 2016 opetussuunnitelmaa kohti. Öö, mikä siellä sitten käytännössä korostuu?
3: No siellä oikeastaan korostuu sellainen, että, että nyt ei puhuta juurikaan opettamisesta, vaan, vaan puhutaan enemmän ohjaamisesta ja kannustamisesta niin kuin opettajan toimesta. Ja, ja meillä pitäisi olla sitten mahdollisuus rakentaa sellaisia ympäristöjä ja tarjota sellaisia oppitunteja oppilaille, että he pystyvät siellä oman tasonsa mukaisesti sitten tota toimimaan ja opiskeleen, opiskeleen oppii oppi ja kokeilemaan näitä erilaisia tavoitteita. Et niitä on, on tietysti fyysisiä toimintakyvyn tavoitteita ja
0: sosiaalisia tavoitteita ja sitten, sitten näitä psyykkisiä tavoitteita myös. Miten se ihan sillä sitten konkreettisesti näyttäytyy, jos ennen vanhan tosiaan pelattiin kaikkia näitä pallopelejä, aika, aika lajivetoista menoa, mutta toisaalta taas sitten, jos ainakin vertaa sinne omaan omiin muistikuviinakin hamman menneisyyteen, niin siinä jo tyttöjen ja poikien välillä oli aika selkeä ero siinä, että mitä sillä tehdään. Pojat pelasivat niin lentopalloa, jalkapalloa, jääkiekkoa, sitähän mm. se on täyttää hyvin joukkuevetoisia, mutta tytöillä oli sitten myöskin paljon enemmän tämmöisiä koordinaatioita kehittäviä ja muita lajeja. Mennäänkö tässä vähän enemmän kohti sitä ja sitten ehkä uusilla mausteilla?
3: No, toi kuulostaisi ihan, ihan hyväntä, että siellä varmaan, varmaan tyttöjen opettajana ollut sitten. että toki niitä taitoja tarvitaan myös niissä peleissä, ettei et ne pelit mihinkään häviä, mutta tavallaan, että jos me lähdetään, lähdetään niin kuin lentopallosta, niin silloinhan tai mikä, mistä tahansa lajista, niin, niin silloinhan me ollaan välinen käsittelytaitojen kanssa tekemisissä. Ja, ja tietysti se, että me ei tarvi sitä niin kuin ikään kuin lajin vaatteisiin pukeet, vaan meillä voi olla erilaisia välineitä ja erilaisia tapoja toimia välineen kanssa liikkua, heitellä, kopitella. Se voi olla y- yksin, parin kanssa, että et sitten saadaan niin kuin erilaisia, erilaisia näkökulmia siihen, että et mitä se lapsia vaikka nyt pallo tai vanne tai hyppynaru, että mitä kaikkea niillä voidaan tehdä ja minkälaisia tavoitteita voidaan sitten, sitten asettaa sille toiminnalle. No mitä kaikkea niillä voidaan tehdä? No, no esimerkiksi nyt joku pallo, että, että jos meillä on on tota, ajateltu, että et ollaan, ollaan pallon kanssa, niin me voitaisiin rakentaa vaikka sellainen tunti, että, että tota, tietysti nyt vaikka, et hyvä saada paljon kosketuksia, että aluksi, aluksi ollaan pallon kanssa, liikutaan eri tavalla, kuljetellaan, pompotellaan palloja, vaihdetaan palloja, ää, <köhön> pitää tota, läpsyjä ja muita siinä, siinä jostain merkeistä tehdä. Ja, ja sitten voitaisiin rakentaa sellainen taito-osio esimerkiksi, jossa... Tota, Eri pisteissä sitten, sitten tehdään erilaisia asioita sen pallon kanssa vaikka paria, paria vastaan, että olisi joku keilauskilpailu tai jossain voi olla joku välinen mukana ja, ja tota, kumpi saa enemmän osumia tai, tai muuta. Että, että rakennetaan sellaisia ympäristöjä, joissa tota, ollaan sen välinen kanssa ja harjoitellaan niitä ihan tietysti samoja asioita, mitä sitten laji, lajilähtöisestikin tehtäisiin. Mutta ehkä se tarjoaa sitten kuitenkin <köhö> huomattavasti enemmän niin kuin, toimintaa ja tietysti virikkeitä ja ja tota, haastettakin sitten siihen omaan taitotasoonsa nähden.
0: Mutta näitä välinen lajejakaan ja muita ei edelleenkään unohdeta myöskään?
3: Ei niitä tietenkään unohdeta. Sit siinä vaiheessa, kun on, on niin kuin valmiudet olemassa, niin totta kai ne on, on mukava, ja, mukava harrastaa ja tehdä. Ja, ja totta kai että, että kaikille se pelaaminen ei ole mielekästä tänä päivänä. Että, että jotkut sitä jopa vihaa. Mutta mutta tietysti sitten pelaaminenkin voidaan toteuttaa monella eri tavalla, että sitten kaikki pienpelit ja tällaiset. Kyllä se pelaamisen käsitys ja ja totta kai se yhteistyö ja yhdessä tekeminen on on liikunnassa erittäin tärkeää. Ei ei suinkaan tarkoitus ole kaikkea kaikkea tehdä toisin, mutta vähän uusia, uusia elementtejä sinne varmasti tulee.
0: Edelleen miettii sinne menneeseen ja historiaan, niin aika monilla on jäänyt traumaja jopa koululiikunnasta. Eli se on niin suorituskeskeistä ja, ja sitten moni muistaa, ne, kun joukkueesi valittiin viimeisenä tai viimeisenä ja se ei ole kovin kunniakasta olla. Miten paljon ää, tässä kiinnitetään sitten huomiota siihen niin kuin yhteisöllistämiseen tai mm. sosiaalisuuteen ja siihen, että, että niin kuin kaikki ikään kuin pärjää siinä, siinä urheilussa? No kyllä, kyllä aika lailla, niin
3: kuin, että mitä että uusi opetussuunnitelma perusteissakin on, tämä sosiaalinen toimintakyky hyvin vahvasti siellä mukana, että, että ohjaa työskentelee kaikkien kanssa ja että, toimimaan reilun pelien sääntöjen mukaisesti ja muut. Että meidän opettajien tehtävä on sitten tietysti, että, että me ei omalla toiminnalla niin ainakaan estetä sellaista, eikä, eikä sitten että, toimita siten, että, että tulee niitä negatiivisia kokemuksia, että kyllä me pystytään. Pedagogisesti ryhmät jakaa niin kuin muullakin tavalla kuin, että, että tota, pidetään se, se huutoäänestys. Valitettavasti niitä, niitä vieläkin tapahtuu, että, tota, että ne kokemukset sitten ei ole vielä, vielä niin täysin, täysin varmasti pois, poistuneet kokonaisuudessa, että, tota, että monelle tänä päivänäkin voi olla se liikunta. Negatiivinen kokemus. Ja, ja totta kai sitten, jos, jos pelataan paljon ja sillä ei ole jo taitoa, niin, niin kyllähän siellä sitten nopeasti keksit jotain muuta. Et, et kyllä se vaikea on innostua sellaisesta asiasta, jos voi olla, että muut vertaisryhmä on sitten jo menee, menee vähän eri, eri tota, tasolla kuin itse. Niin tota, kyllä se vaatii sitten jo rohkeutta, että et vitsi yrittää niin kuin, siitä omasta, omasta tota, suoritustasosta. Että.
0: Mutta nyt siis äh, kiinniitä sosiaalisten ja motoristen taitojen kehittämiseen, ne on siellä keskiössä ja kannustetaan ja myöskin ohjataan toimimaan ryhmissä.
3: No joo, kyllä, et, et, mitä, mitä nyt ollaan niin kun rakenneltu näitä, näitä tota, et materiaalia, mitä me ollaan tuotettu, niin hirmo paljon on siitä sellaista, että se tehdään joko parin kanssa ja siellä on sitten tota, tämmöinen vertaisarviointi mukana. Ja, ja tota, tai sitten just ryhmässä, että, että saadaan sitä, sitä yhteenkuuluvuutta ja, ja tämmöistä tota, nimenomaan sitten tätä sosiaalista tota, vastuuta, yhteistä vastuuta ja, ja muuta sitten, sitten siihen mukaan. Ja tietysti tavoitteena olisi, että, että myös yksilöt pystyy, ja miksei ryhmätkin niin kuin vaikuttaa myös siihen, että mitä siellä liikuntatunneilla ja
0: tai millä tasolla sitten toimitaan. Miten sitten lähdetään tämmöistä yksilöllistä kehittymistä liikunnan näkökulmasta? Pysytäänkö siitä tukemaan miten paljon? No tietysti, että jos jos opettajan aika
3: menee vaikka instruktioiden antamiseen, niin silloin silloin tietysti se, että mitä hän havaitsee, miten hän pystyy oppilaiden toimintaan puuttumaan, niin on aika rajallista. Mutta mutta tietysti vaikka mitä me ollaan kehitelty, että sitten on tämmöisiä teknisiä apuvälineitä, että, että oppilaat saakin instruktion vaikka videolta niin silloin se vapauttaa opettajan siihen, että hän pystyy paremmin havainnoimaan, antaa palautetta, antaa vinkkejä siitä, että miten miten sitten vaikkapa tehdään suoritus oikein tai sitten, että miten siitä saadaan vielä haastavampi. Että jos ei oppila sitten toki itsekin saa vaihtaa suuntaa, mennä takaperin, mennä eri asennossa, vaihtaa välin, että jolloin sitten vaihtaa kättä vaikka heikompaan käteen, niin silloin jo motorisesti tota, tulee haastetta huomattavasti enemmän, mutta tota, mut, mut. Et se vaatii, vaatii tietysti sitä, että et meillä on sellainen ympäristö, jossa oppilaille tulee virikkeitä myös muualta kuin opettajalta, tai opettaja ei ole pelkästään se, joka jakaa, että tällä pisteellä tehdään tätä ja näyttää, ja, ja tota, sit se kaikki aika, tai ei kaikki aika, mutta paljon menee aikaa siihen.
0: Niin, tässä siis viidataan tosiaan koululiikuntaa kohti opetussuunnitelmaa 2016. Lehtori Sampo Forström mainitsitkin älytaulun. Ja teidän projektiossa tätä hommaa kehitetään älyä liikuntaan. Ja nyt jos tässä aikaisemmin puhuttiin etupäässä tästä muusta älystä, eli, eli tuota, tehdään, tehdään liikunnasta niin kuin, toiminnallisesti parempaa, niin myöskin tämä älyteknologia on tulossa selkeästi liikuntaan ja liikunnanopetuksen mukaan. Mikä sen rooli tulee jatkossa olemaan apetuksessa?
3: No kyllä mä uskon, että silloin aika vahva, ainakin mahdollisuuksia tarjoava rooli, että, että kyllä tässä uusopsiin niin siellä on kuitenkin tämmöinen tota, ää, niin kuin havaintojen te- tekemisen merki- merkityksellisyys ja, ja muut, että, että tämmöinen havaintomotoriset taidot ja, ja niiden kehittäminen, niin tota, et kyllä meillä, meillä niin kuin sähköinen, sähköinen materiaali liikuntaan niin varmasti tulee, tulee tota, lähivuosina lisääntymään valtavasti ja, ja tietysti sitä on jo olemassa, että monenlaisia applikaatioita ja tietysti jumppavideoita ja tämmöisiä on ollut jo monta kymmentä vuotta. Että sitten mikä meillä tässä meidän Älyä hankkeessa on niin keskiössä on, on tämä pedagogiikka. Eli, eli mitä me rakennetaan, että rakennetaan erilaisia tuntimalleja, ää, <köhön> laaditaan erilaisia, erilaisia harjoitteita ja, ja tota, et vahvasti mietitään sitä pedagogiikkaa. Että ei pelkästään sitä, että meillä on, on niin valtava, valtava tota, pankki erilaisia harjoitteita, vaan se, että että miten mä pystyn niistä harjoitteista ja noista ideoista rakentamaan semmosia pedagogisesti toimivia liikuntatunteja. Ja, tota, ja, ja et sitä, sitä me nyt ollaan kehitetty ja edelleen pyritään kehittämään tietysti, että se olisi sitten olisi niin, niin tota, opettajille, että jos, jos haluavat, niin se olisi sitten käytettävissä toivottavasti lähivuosien aikana.
0: Mitä kaikkea tekniikkaa sieltä on sitten liikuntatunneille tulossa? Tosiaan älytaulu tulee tuossa mainittua ja jonkinnäköisiä applikaatioita. Onko, onko tässä vaiheessa miten vahvoja visioita siitä? Miten niin liikuntatuntia voidaan sitten tekniikalle tukea? No
3: meillä oikeastaan lähti, lähti tämä semmoisesta, että, että se oli aluksi nimellä Smart Sport. Meillä oli tietyn valmistajan näitä, näitä älytauluja, mutta kyllä meillä alusta asti on ollut niin Tärkeänä lähtökohtana, eli jo kolmen vuoden ajan, se, että, että se ei saa olla tiettyyn tekniikkaan sidottua. Eli oikeastaan tämä älytaulu, niin, niin se taulu ei ole, ei ole suinkaan mikään, mikään niin kuin kauhean semmoinen tärkeä, tärkeä ajatus. Että, että oikeastaan nyt näitä sähköisiä välineitä, joka koulussa on kuitenkin siinä määrin, että, että se nyt oikeastaan ihan sama, että millä sitä jaetaan. Että, että vanhat läppärit, padit, puhelimet... Ihan, ihan mitkä vaan niin pystyy sitten toimimaan toimii niin virkkeinä ja, ja mikä meillä on tavoite, että sitten me pystyttäisiin rakentamaan sellainen ympäristö, joka olisi laiteriippumaton ja, tota, ja siihen, siihen sitten opettajat siihen ympäristössä pystyisi rakentamaan niitä tunteja ja oppilaat jopa, jopa rakentaa sitten tota, itselleen, itselleen myös tämmöisiä niin kuin, ikään kuin tunti, tuntimalleja tai, tai muita, että et, et. Ja sekin, sekin tietysti olisi tärkeää, että myös, myös niinku käyttäjät pystyisivät tuottamaan siihen sisältöä. Me ainakin omat lapset niin tota, et mielellään kuvaavat sitten, jos ovat rinteessä, lautailemassa tai pihallakin, niin tota, että se kamera on siellä, siellä mukana ja, ja tota, mielellään sitten niitä temppuja harjoittelevat ja, ja tota, kuvaavat. Ja, ja sitten, että ne pystyisivät sitten, sitten antaan, antaa sinne että koululiikunta. Ei välttä, tai että sen määrät on niin pienet, että kolme tuntia tai kaksi tuntia viikossa niin ei, ei kauheasti ratkaise sitten, sitten sitä liikkumisen tai vapaa-ajan liikuntaa oikeastaan ollenkaan, että et sitten saisi pirikkeitä myös sinne vapaa-ajalle. Ja, ja tietysti olisi se ihan kiva, että voisi näyttää vaikka, vaikka tuota kotona, että, että minkälaisia juttuja sitten ollaan tehty, että jos me sellainen ympäristö saadaan sitten tuotettua.
0: Niin, voisi kuvitella, että lapset ottavat aika nopeasti ja ketteretään uuden tekniikan haltuun, mutta entäs sitten opettajat? Jos ennen vanhaan liikuntatunnille valmistauduttiin niin, että käveltiin välinen varaston kautta ja otettiin lentapallon sieltä pallovarastosta ja tultiin pitämään tuntia, niin mitä tämä sitten tarkoittaa opettajalle käytännössä? No tietysti,
3: että ennen kuin mennään sinne välinevarastoon, niin, niin tota, sitten voi laittaa, että on se tabletista katsottu esimerkiksi ideoita, virikkeitä sille tunnille, jos haluaa, että, että siellä tota, vaikkapa se, se tietokone tai tykki tai mikä tahansa ohjaa, ohjaa vaikka puolta ryhmää, niin on rakentanut sellaisen tunnin, että, että oppilaat pystyvät sitä omaloitteisesti käyttämään ja, ja tota, silloin pystyy esimerkiksi sitten vaikka jotain pelikäsitystä tai muuta opettamaan sitten puolikkaalle ryhmälle. Ja, ja tota, totta kai ne on, on sitten sellaisia, että, että niitä harjoitellaan ja, ja tota, opitaan sitten uusia tapoja toimia, että, että välttämättä kaikki ei, ei niin hetkessä, hetkessä lähde, lähde toimimaan. Niin, ja tietysti ryhmänkin työskentely, työskentelytaidot sitten vaikuttaa siihen. Mutta tota, mut, mut, voi olla, että ottaa sitten muutamia laitteita, että jos on joku pistetyöskentely, vaikka neljä, neljä pistettä on rakentanut vaikka tasapainopisteen, öö, ja, tai sitten jotain muita vaikka kuntopisteen, mitä nyt haluakin niitä tavoitteita ottaa. Niin tota, et siellä voi olla sitten joku laite, joka antaa, antaa ne harjoitteet sitten siinä pisteellä. Totta kai pystyy myös niin kun on näitä tehtäväkortteja, mitä, mitä ollaan käytetty, mutta tota, mut, mut näissä sitten, sitten tietysti, että se motoriikka ja se, se suoritus, se video on, on kuitenkin huomattavasti tehokkaampi
0: kuin sitten näistä tilkuvat. Opettajille tulee hirvittään paljon uusia mahdollisuuksia. Sehän tietysti aina, aina tekniikan myötä on päivänä juttu. Miten helppo nämä ajatukset ja mallit sitten vyöryttää tuonne kentälle?
3: No kyllä mä luulen, että, että aika helppo siinä vaiheessa, varsinkin kun ollaan sitten uusi opetussuunnitelma luettu ja mietitty, että, että, että miten hän tästä nyt sitten käytäntöön siirrytään. Ja, ja tietysti liikunta on sellainen aine, että siihen on olemassa toki paljon niin kirjallisuutta ja muuta, mutta siihen ei, ei välttämättä ole sellaisia, että jos meillä matikassa on opeopas, niin jos mä avaan, avaan vaikka prosenttilasku aukeaman, niin siinä mulla on, on niin monenlaista virikettä sille tunnille ja ehdotusta tunnin kulkuun ja, ja muuta. Ja sitten jos mietitään vaikka matemati- äh, tuota, liikuntaa ja minkälaista minkälaisia materiaaleja siihen on tarjolla, niin, niin on aika lailla sitten lajikohtaisia oppaita ja ohjeita, ja, ja sitten on tietysti näitä tota, teoreettisia opuksia, mutta mut sellaista, ää, joka olisi sitten tukena siihen, siihen niin oppitunnin rakentamiseen ja, ja virikkeitä, virikkeitä myös siihen, siihen niin kuin antavaa, niin, niin sellaista, sellaista ei, ei juurikaan ole. Että että tavoitteena meillä sitten olisi, että että tässä semmoinen ainakin saataisiin alulle. Ja ja tietysti sitten, että että se olisi semmoinen avoin avoin ympäristö, että se sitten kasvaisi sitä mukaan, kun kun paljon ideoita tietysti tietysti ihmisillä on, niin olisi kiva, että ne saataisiin sitten johonkin johonkin kaikkien saataville.
0: Kuten todettu, mahdollisuuksia riittää. Miten iso riski on sille, että mopo käsistä, kun lähdetään viemään teknologiaa liikuntatunneille?
3: No tietysti on tärkeää muistaa, että, että vaikka tässä meidän hankkeessa, että se nyt on vain osa liikuntakasvatusta, se on osa liikuntatunteja. Että ei, ei niinkään, että sitten kaikki, että et, et, et ikään kuin opettaja korvattaisi jollain laitteella tai jotain muuta, että se opettajan rooli, että se on mahdollisuus muuttaa tämän teknologian avulla. Totta kai pystytään myös niin kuin, ää, vaikka, vaikka tota, käyttämään sitten tämmöisiä kameroita ja muita, että oppilas pystyy näkemään niin kuin omaa suoritustaan viiveillä ja, ja tota, muuta sellaista. Ja, ja totta kai on sitten näitä, näitä aplikaatioita johonkin lajeihin liittyen, että et saa sieltä vaikka hyviä harjoitusohjelmia ja muuta. Mutta tota, muut muut, että... Että se, että, että kyllähän se lapsi on siinä keskiössä ja, ja tietysti, että ohjataan ja kannustetaan sitä lasta ja, ja hänen liikkumista, niin se on, on kuitenkin niin paljon tärkeämpää kuin, kuin sitten taas, taas niin kuin, että mikä yksi, yksi osa-alue teknologiasta ja liikuntateknologiasta nimenomaan on sitten tämä mittaaminen. Ja se oikeastaan ei ole sellainen, mikä meillä, meillä tässä meidän, meidän niin kuin ideologiassa kauheasti on läsnä, että, että totta kai ollaan jotain aktiivisuusmittareita ja tämmöisiä kokeiltuja ja niilläkin on ollut ihan, ihan positiivisia vaikutuksia sitten tähän, tähän liikkumiseen, vapaa ajalla. mutta tota, mut ei, ei ole silleen keskeinen, keskeinen asia se, että sitten saataisiin tosi tarkkaa tietoa tai vaikka, vaikka sitten vertailtua oppilaiden jotain, jotain ominaisuuksia sitten mittausten avulla, et siihen, siihen me ei, ei tässä, tässä meidän kuviossa tekniikkaa käytetä.
0: Jos jotain mitataan, niin se voi olla, että varmaan yliopisto, joka mittaa, että miten hyvin nämä eri, eri mallit käytäntöön asettuvat ja miten, miten hyvin ne toimivat. Miten yliopisto on mukana tässä opetussuunnitelman kehittämisessä?
3: No, meillä on oikeastaan ollut heti alusta lähtien, että tämä koko projekti sai alkunsa sillä lailla, että oltiin, oltiin Korhaisen Tuomaksen kanssa, joka on, on tuossa... Opettajan koulutuslaitoksen puolella liikunnan ohjaavana opettajana, didaktikkona, niin, niin tota, olin lähdössä semmoiseen konferenssiin tonne Tanskaan ja mietittiin, että miten, miten että kun muuhun on olemassa teknologia hirveästi, mutta tota, mitä me sitten liikuntaan. Ja tota, se lähti sitten siitä, että se oli just tämmöinen älytaulukonferenssi, missä olin. Niin tota, niin sieltä se sitten lähti ja, ja tota, et paikallinen, et Itä-Suomen yliopisto on ollut, että liikunnan ohjaavat opettajat siellä on ollut, ollut niin kuin aktiivisesti koko ajan mukana ja nyt parin vuoden ajan ollaan tehty sitten Jyväskylän yliopiston kanssa yhteistyötä, mikä on ollut, ollut äärettömän mukavaa, että et, tota, et käytiin siellä, siellä esittelemässä tätä hanketta ja, ja siellä siitä innostuttiin, että meillä on sitten ollut nämä Suomen johtavat, ää, niin kuin, liikunta-tieteen asiantuntijat mukana, mukana tässä antamassa palautetta ja, ja tota, auttamassa sitten tämän kokonaisuuden rakentamisessa.
0: Eli siltä voi ainakin kuvitella, että,
3: että hyvä jälkeä syntyy? No näin ainakin kuvitellaan ja, ja tavoitteena on, tietysti nyt mikä on ollut tilanne, että, että, että vähän aikaan ei olla uutta materiaalia ehditty tuottamaan, että sit nyt mitä mitä haetaan kovasti, niin on, on tämmöistä hankerahaa, että et pysty sitten vapautumaan näistä, näistä normaalista, normaalista niin kuin palkkatöistä, että et saisi sitten kehitettyä sitä materiaalia. Ja tietysti mikä meillä on, on niin kuin isoin haaste on se ympäristö, että mikä me sitten, sitten tuota, tuotettaisiin se materiaali, että se olisi jaettavissa ja muuta, että siihen meillä ei niin kuin resurssit riitä, että, että siihen me nyt sitten haetaan, haetaan niin kuin hankerahaa, että saataisiin semmoinen ympäristö, ympäristö tuota, ostettua ja, ja tuota, sinne sitten tuotettua se
0: materiaali. Lehtori Sampo-Voroström lopuksi vielä, miltä näyttää koululiikunnan tulevaisuus Suomessa?
3: No tietysti huolestuttavaa on lukea, lukea tuota, mitä tässä viime viikkojenkin aikana on, on tuota, aikuisväestöstä ja armeijan ikäisistä ja, ja tuota, et, et, kyllähän tietysti että se koululiikunnan merkitys on, kyllä koen, että sillä on niin kuin iso, iso merkitys sitten kuitenkin tän tota, että tavoitteena on se, se liikunnallisen tavallaan elämän omaksuminen jo, jo täällä, täällä niin kymmenvuotiaana ja, ja sen alle ja miksei sen jälkeen. Että, et tota, et kyllä sellaista liikunnan riemua mielellään näkisin niin kuin koululiikunnassa. Että se, se, että se liikunta ei ole sama asia kuin urheilu. Ja, ja, ja että se on yksilöllistä, kannustavaa iloista yhdessä tekemistä, niin tota, että se, se on, on, on toki opettajalle niin kuin yksi, yksi haastavimmista aineista tällä hetkellä ja tietysti tulevaisuudessa ehkä, ehkä vielä haastavampi. Että kyllä ääripääät tuntuu, että ne karkaa vaan niin kuin kauemmaksi, oli se sitten, sitten kirjoittamisesta tai, tai miksei liikunta, liikuntataidoista. Että et skaala on kovin
0: laaja joka asiassa tänä päivänä, että haasteita riittää. Näin siis lehtori Sampo Forström jo normaali normaalikoulusta. Koululiikunnan uutta opetussuunnitelmaa sorvataan siis vuodelle 2016. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe. Innovaatioiden perään on kovalla äänellä monelta taholta elektroniikka-teollisuuden romahduksen jälkeisessä talousahdingossa. Mutta onko meillä vielä innovoimattomia ideoita tässä maailmassa, jossa kaikki on jo moneen kertaan keksitty? Kyllä, näin vastaa Savonin ammattikorkeakoulun innovaatio Miika Kajanus. Hänen mielestään innovaatio on evoluution tapainen luonnonvoima. Anne Heikkinen haastattelee.
2: Tuonne kuuluu internetin ihmeellisen maailmaan heittää sanan innovaatio, niin ensimmäinen osuma tulee Wikipediasta. Ja siellä innovaatio on, on, tota, sille on annettu sellainen selitys kuin uudennos. Mitä sanot? Onko innovaatio ja uudennos? Voiko niiden välillä laittaa yhtäläisyysmerkin?
4: No kyllä, varmastikin. Kyllähän se uutuus liittyy innovaatioon, että jollakin tavalla jotaki jotakin uutta, uutta on. Mutta en tiedä, onko uudennos sitten, sitten hyvää, hyvää sanaa. U, uusi joka tapauksessa liittyy, mutta toinen näkökulma on sitten se, se, se käyttö ja hyödynnettävyys. Että ennen ei ole innovaatio, ennen kuin on käytetty ja hyödynnetty.
2: Mm. Ja se innovaatio voi olla idea tai käytäntö tai esine.
4: Se voi olla, olla esiin, tai se voi olla käytäntö, tai se voi olla idea, tai se voi olla tapa organisoida asioita. Liiketoimintamallit on nyt semmoinen iso, iso alue, missä tapahtuu digitalisaatio ja muutenkin.
2: Ja sitten se voi olla myös kyky yhdistää jo olemassa olevia asioita uudella mullistavalla tavalla.
4: No nimenomaan sitä se juuri monesti onkin. Onkin Minusta innovaatio niin kuin, niin kuin on, on evoluution tapainen niin luonnovoima, joka itse asiassa keksitti ennen kuin ihmiskuntakaan syntyi, kun, kun meidän esi-isä Homo Erectus keksi kaksi miljoonaa vuotta sitten ruveta tekemään työkaluja. Jopa 27 työvaihetta tarvittiin siihen kirveen tekemiseen, että se ei ollut niin kuin semmoinen ja miljoonan vuotta sitten keksi ruveta tulta hyödyntämään ja käyttämään. Ja sitten 40 000 vuotta sitten tuli, tuli homo sapiens. ja Meillähän on loistava kyky kielen avulla ideoja ja jakaa ideoita, suunnitella tulevaisuutta ja siirtää sitä jälkipoloville. Ja se oli semmoinen vertaansa vailla oleva kyky tähän uudennoksiin.
2: No vieläkö tässä maailmanajassa, jossa kaikki on keksitty jo moneen moneen kertaan, niin vieläkö meillä on sijaanille innovaatioille? Keksimmekö me vielä jotain uutta, yhtä mullistavaa kuin tai tuli?
4: No kylläpä veikkaisin, että, että keksitään tuossa justissa aamulla listasin, tai jostakin silmiin sattu listan näitä, näitä pilleen menneitä ennusteita, että, että britti Britti ennusti, että Amerikassa kyllä puhelinta tarvitaan, mutta, mutta meillä on riittävästi lähettipoikia. Ja, 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 ja että tietokoneita ehkä tarvitaan viisi kappaletta maailmassa, ennusti IPM-pääjohtaja aikanaan. Ja, ja tämän tapasin. Että eiköhän se, tuossa kun, kun aikaisemmin olin miehenä yleensä aloitin. 2004. Ja siinä oli tehtävänä, kun yrityksen lähtökohista lähtien ehtiä, ehti, mitä korkeakoulu- ja yliopistosektori voisi tehdä yhdessä sen yrityksen kanssa, niin vuoden kuluttua alettiin kysellä, että eikö tämä Ylä-Savon yrityskanta ole jo koluttu tarkkaan näihin tämmöistä yhteistyötä. Yhteistöjen kanssa, niin se tilanne oli kuitenkin aivan päinvastoin, että kun yksi toime, toimeksianto oli tehty, se synnytti kaksi kolme uutta, ja sillä tavalla se on, niin kuin, se on polku, joka etenee.
2: Mm. Ja voisiko tuon äskeisen kysymyksen, että onko mitään ottaa enää keksimättä, niin kääntäkin niin päin, että vai pitäisikö meidän juuri nyt tässä maailmanajassa nimenomaan keksiäkin niitä uusia asioita ja innovaatioita?
4: Aivan, aivan. Aatellaan tätä talousahdinkoa ja, ja Siihen liittyviä digitalisaatioita ja muuta tämmöisiä isoja ilmiöitä, jotka, jotka muuttaa ja on muuttanut jo asioita, että maailman suurin mediatalo ei tee yhtä itse sisältöjä, tai suurin hotellipalveluiden tarjoaja ei omista itse yhtä kiinteistöä ja sen tapa asioita, että tarvetta on ajatella uudestaan. Ja kyllähän se, se, jos vielä tuosta talousahdingosta, niin kyllä varmastikin tämä kustannuskilpailukyky on on tärkeä asia ja siihen ehtiä keinoja, mutta minusta vielä tärkeämpi on on se, että kun elektroniikkateollisuuden jälkeen elektroniikkateollisuus romahti, niin meillä ei ole keksitty uusia tuotteita, joita maailmalla ostettaisiin. Tuotteita ja palveluita ja sillä tavalla tätä innovaatiotoimintaa tarvittaisiin, jotta tuotetaan semmoista, mitä maailmalla tarvitaan ja mieli ostetaan ja sitä kautta sitä tuottavuutta parannetaan.
2: Uusi ammattikorkeakoululaki laki astui voimaan nyt tämän vuoden alussa ja se toi ammattikorkeakoululle. En tiedä, onko ne ihan uusia, mutta kuitenkin lakiin kirjattuina uusia tehtäviä. Eli se opetusta palveleva, aluekehitystä edistävä, alueen elinkeinon rakennetta uudistava innovaatiotoiminta. Minkälaisin mielin ammattikorkeakoulussa nämä tehtävät otettiin vastaan?
4: No se tuossa jo muutama vuosi aikaisemmin alettiin puhua TKI-toiminnasta ja lakiin kirjattiin tutkimus- ja kehittämistoiminta ja, ja sitä on, on tehty vuosia lakisääteisesti, mutta nyt tämän vuoden alusta nimenomaisesti innovaatiotoiminta ihan sanalta mainiten lisättiin siihen lakiin ja ja nimenomaan ammattikorkeakoulujen roolin. Jos ajatellaan, ajatellaan yliopistojen roolia on tehdä tehdä tutkimusta ja tuottaa sellaista tutkimusta, jolla on, on myös tieteellistä arvoa. Ja ammattikorkeakoulujen rooli on enemmän sitten olla nimenomaan pk-yritysten kanssa ja julkisen sektorin kanssa hyödyntämässä tätä uutta tuotettua tietoa ja muuttaa sitä innovaatioiksi.
2: Mutta teillä ei täällä ole innovaatioosastoa, jossa insinöörit pohtisivat, että miten tätä asiaa tehdään, vaan onko se niin, että käytetään sitä opiskelijapotentiaalia, jossa on se valtava resurssi?
4: No näin se juuri on, että, että kyllä niin kuin aika on keskusteltu, että tarvitaanko me erillinen yksikkö tai osasto tähän innovaatiotoimintaan, ja se, se ei ole se meidän tie, vaan, vaan että nimenomaan niin, että, että nämä substanssialat on alat, ja se, se, tavallaan se kuuluu jokaiseen jokaisen ammattialaan. Että, että tuo tutkintojen viitekehys, tässä sanoin, sinne sanotaan että näitä tavoitetasoja, osaamistasoja, että mitä kunkin koulutuksen, koulutustaso on käynyt osaa, niin siellä ammattikorkeakoulutasolla korostetaan innovaatiokykyä. Eli kun me koulutetaan, koulutetaan asiantuntijoita erilaisiin tehtäviin, eri, erilaisiin erilaisilla aloihin, vaikka kuinka monta tutkintoa. Niin kaikille yhteistä on, että, että heillä on kyky innovaatioihin. Ja sitten ylemmän ammattikorkeakoulun tasoilla tulee myös teko toiminta ja monialainen ja eri alojen soveltamiskyky siihen, siihen viitekehykseen mukaan.
2: Tämä innovaatioosaaminen ei ole sellaista, jota voi, voi tuonne taululle heijastaa ja, ja kertoa opiskelijoille, että näin se etenee ja tällä kaaviolla sitä tehdään. Miten ihmeessä sen? Niin Innovaatiopedagogiikan keinoin saa opiskelijoille sen asenteen, että pitäisikin kääntää niitä ajatuksia siihen uskoon, että tosiaan tulenkin voi keksiä vielä uudelleen.
4: No kyllä se, kyllä se on ihmisillä on luontaista. No Ensinnäkin meitä ihmisiä on erilaisia ja tarvitaan, tarvitaan erilaisia. Että osa on, on niin kuin ryntäämässä mielellään kaikkeen uuteen ja, ja, ja on kiinnostunut kaikesta uudestaan. Sitten helposti asioita jää kesken, ja taas toiset on, on kun hitaampia lähtemään, lähtemään uusiin asioihin, mutta haluavat jatkaa ja toteuttaa sitä, ja, ja kumpiakin tarvitaan. Ja, ja yleensä just tämmöisissä niin erilaisten ihmisten yhteistyön tuloksena, tuloksena sitä syntyy. Että minusta jos ajatellaan näitä, näitä niin kuin innovaatiokyvykkyyden perus näitä elementtejä, niin perusasioiden osaaminen on kuitenkin se, se, se lähtökohta. Että kyllä ne syy seuraa suhteet sillä omalla alalla on, on, on ymmärrettävä, jos niihin aikoo kehittää lisää. Toki, toki niin ulkopuoleltakin sokejakkikana voi, voi jyvään löytää ja, on mahdoll- ja useinhan onkin virheitä. Virheihin kautta huomataan, että tämä olikin jotakin hyödyllistä, mutta, mutta että sen hyödyllisyyden huomaa, niin ne Perusasiat on osaattavaa. Toinen on sitten tämmöinen, niin kuin kyky vähän laajemmin niitä vaikutuksia kokonaisvaltaisesti nähdä ja, ja ajatella, ja siihen liittyy nämä mahdollisten maailmojen käsitteet, mikä nyt hiljattain edes menneen Jaakko Hintikan suuri... Suuri oivallus oli, että, että tarvitaan mahdollisia maailmoja, jotka nyt ei ihan ehkä ole semmoinen kuin tämä reaalimaailma nyt tässä tänä päivänä, mutta on kuitenkin mahdollista. Ja kun se mahdollisen maailman kuvitellen, niin sen sisällä on sitten mahdollista päätellä loogisesti asioita ja viiä eteen.
2: No, jos palataan vielä sinne arkeen ja PK-yrityksiin, niin siellä niitä mahdollisuuksien maailmoita ei välttämättä hirveästi ole mahdollista ajatella, kun pitää tehdä tulosta ja, ja saada, saada sinne rivin alle euroja, jolla maksaa palkkoja, niin, niin miten sitten ne yritykset, miten heidät saa mukaan tähän toimintaan? Mitä he näkevät, että hyötyvät ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminnasta?
4: No se, se PK-yrityksen arki on tosiaan, tosiaan haasteellista ja... Ja siinä tämä, tämä innovaatio, ihannus ja kurjuus oikeastaan on näihin, näihin kahden asian yhdistämisessä. Että, että me on nyt Savoniassa niin ruvettu ottamaan hyvin semmoista tiukkaa asennoitumista innovaatioon sillä tavalla, että ennen, ennen, kuin se on, on, ennen, ennen kuin se on se hyöty, mittauksin todennettu, niin ennen ei voi puhua innovaatiosta. Ja ennen, ennen kuin se tuote on, on myyty ja se asiakkaan siitä saama hyöty on mitattu ja todennettu, niin ennen ei voi puhua innovaatiosta. Tai jos terveyskeskuksen kehitetään ä, innovatiivista toimintatapaa, niin ennen, ennen kuin se on otettu käyttöön ja terveyskeskuksen asiakas on siitä saanut mitä mitattavaa hyötyä, niin ennen ei, ei ole innovaatiota. Ja, ja kun tästä näkökulmasta keskustellaan yrityksen kanssa, niin se on semmoista kieltä, mitä, mitä yleensä, niin kuin, mistä se yhteinen intressi löytyy, löytyy äkkiä. Niin kuin sanoit, että sitä tulosta on, on tehtävää ja sillä tavalla niin kuin määrätietoisesti asioita, asioita vietävää eteenpäin.
2: No varmaan niitä innovaatioita on kuitenkin tässä jo vuosien varrella syntynyt. Kerro joku esimerkki.
4: No, tuota, 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 semmoinen mielenkiintoinen ja iso asia oli, oli meidän ApoWeb-projektissa yhdessä. Yhdessä tehtiin niin kuin jätteistä energiaa, tämmöistä konttikonseptia, joka niin kuin mallikoi vähän niin tuota, ruoansulatusjärjestelmää ja muutti muutti jäteittä energiaksi ja arvokkaaksi aine, aineosiksi. Ja tätä pilotoitiin ja testattiin tuolla Itämeren ympärysmaissa. Ja se on niin mielenkiintoisessa etenemisvaiheessa oleva, oleva asia.
2: Niin, Miika Kajanus, sinun tittelisi, on innovaatio-yliopettaja. Sellaisia ei taida. Sellaista ei taida toista vastaavaa vielä Suomesta löytyä. Mitä se ihan arkityö on? Onko se sitä opettamista vai niiden innovaatioiden ja mahdollisuuksien haistelemista siellä yrityksessä?
4: Nyt, tuota, vähän arvasin, että saatat kysyä tätä. Ja, ja ajattelin, että, että jos vaikkapa niin tätä viikkoa ajatellaan, että minkä, minkälaisia asioita on ollut tekemässä, niin... niin Yksi iso asia on ollut meidän Savonian sisäistä kehittämistä, että on meidän strategiaprosessia vetämässä ja moderoimassa ja sitä innovaatiota tuomassa siihen sitä kautta. Se on ollut yksi asia. Toinen asia on sitten, sitten tähän opetukseen liittyvää, että, että Y-tiimin, Y-tiimin kanssa tämmöistä innovaatiokoulutusta aloitettaan tässä syksyllä ja ja, ja sitten on valmistellut ylemmän ammattikorkeakoulun innovaatiojohtamisen niin opintojaksoa, joka yhdessä tekniikan ja terveysalan asiantuntijoihin kanssa toteutetaan. Se on se toinen, toinen asia. Ja sitten kolmas on, on tätä yritys- ja työelämää. Työelämäyhteistyötä. Että itse, itse asiassa me ollaan yksi ELY-keskuksen yrityskehityspalveluiden puitetoimittajia ja tämmö- näitä, näitä yrityskehitys tämmöisiä niin toimiksiantoja on nyt menossa. Että innovaatioihin kaupallistamiseen liittyviä ja yritysanalyysiin liittyviä, liittyviä tehdään. Ja Sitten Innovaatiotyökalut, meillä on sellainen into Intotyökalu, jolla ideoita kerätään, seulotaan, perustuu kovaan ä, laskentaan ja sen laskennan kautta seulotaan semmoisia asioita, joita ensin kannattaa lähteä toteuttamaan. Ja sen, sen niin kuin soveltamisessa ja kehittämisessä, kehittämisessä on ja erilaiset työpajojen vetämistä ja, ja niin suoran yritysten kanssa. Ja sitten monaiska asiaa se nyt on, on, on näitä... näitä TKI-hankkeita ja niihin valmisteluihin liittyvää asiaa, että, että nyt on vähän tähän, niin tähän kehitysyhteistyöhön liittyen, että, että tuonne kestävän kaivostoiminnan kehittämiseen ollaan valmistelemassa niin loppumetreillä, että semmoisella ajatuksella, että pohjoissavolainen yritys vie teknologiaa, Afrikan, sinne kaivosalueelle ja paikallisten yritysten kanssa pystyy tarjoamaan sen kaivoksen arvoketjuun jotakin lisäarvoa. Sillä lailla tämmöistä niin kestävää kehitystä edistävää vientitoimintaa lähdetään. Se on se on ja se on erittäin mielenkiintoinen. Ja se, siellä pari vuotta on jo työskennelty ja siellä on... Niin kuin, niin kuin, jos katsotaan, mistä maapallolta kasvua löytyy, niin sieltä... sieltä sitä löytyy ja nyt tässä vaiheessa sinne mukaan pääsy voi olla, olla tosi iso asia muutaman vuoden jänteellä. Ja, ja, niin kuin toinen sitten hanketoiminta-asia on, että minä olen ollut mukana näissä Suomen Standardisoimisliiton innovaatio, niin kuin johtamisen työryhmässä määrittelemässä teknisiä spesifikaatioita innovaatiotoiminnalle joka on sinällään mielenkiintoinen. Kun sanoit tuossa, että, että sitä ei voi oikein, oikein niin kuin, niin kuin, tota, määr, äh, tiukasti määritellä ja, ja, ja johtaa, että näillä askeleilla syntyy. Se on ihan totta, totta mutta kuitenkin on niin tiettyjä lainalaisuuksia, joita, joita löytyy. Ja nyt viime vuonna saatiin, saatiin niin Euroopan standardisoimisorganisaation Senin kanssa määriteltyä. Kaikille organisaatioille tämmöiset tekniset spesifikaatiot. ja nyt on työ alla isoon, tämä iso että standardisoimisjärjestön kanssa tehdään avoimen innovaation prosessiin. Eli, eli niin kuin niitä asioita, joita tulisi ottaa huomioon, jotta se suuremmalla todennäköisyydellä pystytään tämä, tämä epävarmuus ja mitä ei tiedetä, ja sitten se tehokas tuloksellisuus pystytään yhdistämään.
2: No, todettua, niin, todettu, niin tämä innovaatiotoiminta ehkä nyt tässä muodossaan ja näin vahvasti ääneen sanottuna, niin on vielä kuitenkin aika uutta. Mitä luulette? Kauanko menee, että kun tällä Savonian käytävällä pysäyttää ihan kenet tahansa opiskelijan ja kysyy, että mitä se innovaatiotoiminta on ja miten te sitä teette, niin että vastaus tulee kuin vettä vaan?
4: Kyllähän siihen tietenkin, tietenkin menee että on, on niin paljon... Niin paljon kaikkia muitakin asioita ja näkökulmia, pitkä pitää oppia ja mitkä pitää, pitää omaksua, jotta, jotta pystyy toimimaan. Ja sillä lailla se, se innovaatio on vähän ollut semmoista piiloa, piilo. ja sitten sanaa on paljon käytetty. Ja, ja, Ehkä ja vähän se,
2: inflaatioonkin kokenut.
4: Niin, ja se on vähän sana niin kuin, niin kuin tuota, kielteistäkin, kielteistäkin, mutta se, se että että pyritään parempaan ja tehdään, tehdään uudennoksia ja edistettä, niin se on kuitenkin semmoista asiaa, mitä joka tapauksessa tehdään. Että vaikka sitä ei kututa innovaatioksi, niin yhtä kaikki se tulos on kuitenkin, kuitenkin tärkein. Että, että meillä on, on Savoniassa, niin kun nyt on semmoinen projekti, sisäinen projekti menossa, että, että näitä indikaattoreita koitetaan määritellä just tuosta näkökulmasta, että mikä on se, se, se lopullinen hyöty. Ja kun siihen päästään, niin siihen tulee sitten, sitä aletaan seurata. Että esimerkiksi on tuonne opiskelijat teki kyssille opin niin kun kotona käytettävän univaikeuksien mittauslaitteen käyttöopas videota. Ja sen tarkoitus on, että että mittausten luotettavuus paranee ja uusintamittauksia ei tarvita ja sitä sitä kautta tulee se hyöty. Niin nyt sitten seurataan sitä myös, myös että otettiinko se käyttö, minkälainen hyöty siitä oli. Ja sillä lailla lailla tätä pitemmän aikavälin oppimista myös rakennetaan.
0: Näin kertoi Savonin ammattikorkeakoulun innovaatio-yliopettaja Miika Kajanus. Henkka Yppänen kävi Kuopiossa eläkön työseminaarissa puhumassa työnteosta ja siitä, miten työ pysyy miellyttävänä tai jopa intohimon kohteena. Anne Heikkinen jatkaa.
2: Kuinka se tehdään esiintyjänä?
5: No jaa, vi- tohon vastasin yhden kirjan verran. Että <tos> pitää kiteyttää lyhyesti, niin tota, jos yhtä asiaa pitäisi opettaa ihmisille, jotka tekee julkista esiintymistä, niin läsnäolo on kyllä jonka kautta avautuu aika muu monia asia. Et sehän on itse asiassa kaikista vaikeinta paineisessa tilanteessa, että pitää huomio siinä tehtävässä, koska ajatukset joka lähtee karkailemaan tai sitten toinen vaihtoehto on se, että ne lukkiutuu kokonaan, johon on asia hermostollisia ja neurologisia syitä. Ja, ja jos, jos Miettii sitä, että olisi olevampia ja karismaattisempi, niin näitä ominaisuuksia kehittymällä se kyllä syntyy. Mutta ei sitten saa halveksua myöskään substanssipuolta, että sit olisi hyvä tietää jotain asiasta, mistä puhuu.
2: No mitä tekemistä hyvällä esiintymisellä ja työelämällä on keskenään?
5: No, työelämähän on aika paljon esiintymistä nykyään. Et jos miettii, että... Et jopa tieteessäkin, niin hyvin harvoin siellä yksin enää mitään tehdään. Ja vaikka se nyt luontaisesti ehkä ei ole esiintymistä, se on vuorovaikuttamista joka tapauksessa, jos on aika lailla perus, samat perussäännöt kuin oikeastaan vaikka kymmenelle tuhannelle tai miljoonalle ihmiselle esiintymisessä. Että sitten vaan mitä isompaan kokoluokkaan mennään, mitä Enemmän on medioita välissä tai mitä tarkoitan sitä, että tehdään vaikka kameralla tai tehdään äänen kautta tai mitä isompi se sali on, niin sen yksinkertaisemmaksi. Ja sitten taas jollain tavalla niin kuin helpommissa palasissa sulateltavaksi se pitää, pitää lopulta muotoutuu.
2: Riittääkö se, että sehän on ihan hyvä?
5: No ei se riitä koskaan. Että se, se, se on ihan, ihan karmeen. Itse Itseasiassa tämä ihan hyvä, se on niin suomenkielinen sanonta, joka on kaikista ärsyttävin, koska eri puolilla Suomeessa se tarkoittaa eri asioita. Että, että niiden ihmisten kanssa, on mä pyörin, ihan hyvä on, ihan niin kuin, se on vain ystävällinen tapa sanoa, että täyttä paskaa tai keskinkertaista. Ja sitten joillekin ihan hyvä, niin on olemassa paljon suomalaisia insinöörejä, että, että ihan hyvä on vahvin ilmaisu, mitä ne on käyttänyt. Tässä kohtaa on jo tapahtunut ihan käsittämättömän paljon heidän mielestään positiivisia asioita. Mutta sitten jos me mietimme työn intohimoa ja, ja, ja noin yleisesti ottaen työn mielekkyyttä, niin mun mielestä ihan hyvä ei riitä. Ei, ei pidä mennä ylilaatuunkaan, mutta, mutta se, että tehdään puutuneesti ja väsyneesti, e- eikä tehdä sellaisella pieteetillä töitä, että et, et, et siinä alkaa niinku tulla eroja ja, ja välejä, että ollaan jopa niinku yksityiskohta herkkiä joidenkin pienten asioiden niin silloin se on mun mielestä, että työnteosta alkaa tulla mielenkiintoista.
2: Jos tunnistaa itsessään sen, että intohimo on kadonnut työnteosuhteen, niin mitä se voi löytää uudelleen?
5: No, yksi, yksi keino on se, että, että asettuu sellaiselle alueelle, missä alkaa oppia uudestaan. Et se intohimon käsitte on sinänsä vähän vaarallinen, että jos ajatellaan, että sekin on tällainen niin kuin euforinen, puskeva voima. Mä, mä en näe, että intohimo on se, että, että intohimo on joku voimakas tahto. No, mutta sitten se pitäisi kääntää mun mielestä oppimiseksi. Et jos tekee työtään intohimoisesti, niin mulle siihen aina liittyy se, että se ihminen pyrkii parantaa sitä päivittäin. Ei polttamaan itseään loppuun siinä, vaan niin, että et oppii koko ajan. Ja tämä ei oikeastaan onnistu millään muulla tavalla kuin niin, että asettautuu tilanteeseen, josta on pakko oppia. Tai niistä on, niinku pakko, on pakko oppia niistä tilanteissa yleensä selviytyy.
2: Jos puhutaan vielä siitä johtamisesta, josta tänään on puhetta, niin miten sitä intohimoa saa puskettua omiin alaisiin?
5: No oikeastaan samalla keinolla, että järjestää tilaisuuksia, niin ihmisellä on mahdollisuus kasvaa ja oppia siinä omaa työtä tehdessä. Yksi sellainen erittäin hyvä... Esimiehen ohjau on myös se, että oppii tuntemaan ihmisensä niin, että tietää, että missä ne on parhaita, mistä ne on luontaisesti motivoituneita. Yritykseen saattaa olla yksi päämäärä ja sitten pitää tehdä strategisia tekoja päästäkseen sinne, mutta niiden ihmisten pitää löytää itsensä sen, siitä yrityksen jutusta. Ja joskus se on helpompaa ja, ja joskus taas se esimies joutuu tekemään tosi paljon töitä tekemään, että näin tämä ihminen motivoituu ja tämä on se sen, tämän ihmisen kulma tähän juttuun. Ja, ja silloin jaksaa tylsätkin työpäivät, jos kokee, että tämä on jotenkin merkityksellistä tämä työntekeminen.
2: No mistä se esiintyjän oma intohimo löytyy ja kumpuaa, kun tehdään hyvin erilaisia juttuja? Onko se erilaista en, intohimoa?
5: En, en mä usko. En mä, mulla, mulla intohimo kumpua oppimisesta ihan pelkästään. Sen takia esimerkiksi... Mä koe, että mä olen edes esiintyä, että mä teen televisiota harrastuksekseni, mutta, mutta työhön liittyy kyllä esiintyminen. Mutta mä aina lopetan duunit siihen pisteeseen, kun mä huomaan, että mä en mene enää eteenpäin. Sen takia mä olin seitsemän vuotta televisiosta pois, koska mä koin, että mä en juuri enää kehity. Ja oli aika hypätä, hypätä ihan toiselle toimialalle ja rakentaa uusi ura, Ja, ja tota, nyt sitä voi tehdä harrastukseen ja kokee, että nyt siitä oppii taas jotain, kun tehdään vähän eri tavalla. Näin siis Henka Hyppönen eläköin työseminaarissa
0: Kuopiossa. Ja näin päättyy aspekti. Lisää aiheesta. Me löydät netistä osoitteesta kantti.net kautta aspekti sekä yleareenasta.